0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV
1: Sport Update.
0: De sport in cijfers en dat gaan we bespreken met onze eigen Frank van de Walbaken. Frank, welkom.
1: Hallo,
0: uh, Ja, er is weer uh, voldoende gebeurd natuurlijk in de afgelopen week. Iedere week bellen we jou eventjes om uh, nou ja, op de hoogte te blijven van wat er allemaal speelt in de sportwereld. En dan vooral natuurlijk in uh, de commercie in de sportwereld. Uh, nou, we hebben natuurlijk uh, de vrouwen uh, afgelopen week gezien. De Nederlandse uh, Leeuwinnen. Uh, die uh, op een geweldige manier door zijn naar uh, de halve finales van de Nations League. Wat natuurlijk goed nieuws is. Uh, om uh, ja, die kans op kwalificatie voor de Olympische Spelen uh, nou ja, te behalen. Uh, maar er is nog meer goed nieuws over de vrouwen. En dan bij de UEFA in de Champions League. Hè. Dat, wordt, dat, dat format wordt een beetje aangepast voor de vrouwen.
1: Ja, de UEFA, dus, de, de Europese voetbalbond, hem, heeft plannen bekendgemaakt om de Women's Champions League vanaf het 2025-26 seizoen te veranderen. Uh, aan te passen en in de goede zin des woords. Ja. Allereerst zullen er 18 in plaats van het huidige aantal van 16 clubs deelnemen. En dan zal een tweede competitie, zoals nu bij de mannen, de Europa League, worden geïntroduceerd. Dus de vrouwenteams van alle landen krijgen meer kansen om Europees te gaan spelen. Die Champions League zal drie pools van zes teams bevatten in de eerste ronde, zodat de teams zeker zijn van meer wedstrijden, zowel ja. uit als thuis. Um, de tweede competitie, vooralsnog niet kan een naam voorzien... maar zal direct een knock-out-formaat uh, zijn. Uh, goed nieuws dus voor het vrouwenvoetbal. Um, ik verbaas mij overigens dat er in het internationale vrouwenvoetbal... Uh, nog niet permanent ook een VAR aanwezig is... zoals we in de thriller tegen België deze week moesten constateren... en ook in de wedstrijd daarvoor tegen Engeland. En is dat nu niet juist... Een, een, een soort van een bevestiging dat het vrouwenvoetbal daar nog niet belangrijk genoeg voor is. Ik vind dat echt, als je nou constant te, te pas en te onpas wat de UEFA doet... hoeft dat het vrouwenvoetbal moet alle, elke steun krijgen die ze maar kunnen krijgen... ...en dat je dan bij de internationale topwedstrijden geen VAR aanwezig hebt... ...vind ik een, ja, nogmaals een soort bekenning van ja, daar zijn ze nog niet aan toe. En dat, dat is nou juist hetgene wat we niet willen. Ja. Dus die UEFA die is niet echt consequent in mijn ogen.
0: Nee, oké. Okay, nou ja, dit is in ieder geval een uh, goede stap voor uh, de vrouwen. Uh, ja. Zodat ze ook weer nou ja, meer ervaring kunnen opdoen uh, op uh, Europees niveau. En meer teams. Uh, nou ja, hoe beter natuurlijk. Je zei het al, de UEFA niet echt consistent. Uh, dat zijn ze ook niet over gokreclames, hè? Nee,
1: het is bijna lachwekkend. Uh, terwijl in veel Europese landen, inclusief ons eigen land, reclame van bot... Uh, of in ieder geval een soort sponsorverbod voor gokbedrijven aan de orde is... Te, tekent diezelfde UEFA uh, voor haar Europees kampioenschap in Duitsland volgend jaar zomer... een vet sponsorcontract met het gokbedrijf Betano... als exclusieve wereldwijde gokpartner van het toernooi. Maar overigens tekenden al twee andere bedrijven ook als een soort exclusieve mondiale partner... en dat zijn Coca-Cola en iSense, en wat is dat, Chinese consumenten-elektronica-bedrijf. Ja. Maar het Europees Kampioenschap, waarin Oranje in de pool speelt, zoals we hebben constateren vorige week in de loting tegen Frankrijk, Oostenrijk en een nog door de play-offs te bepalen tegenstander, vindt plaats overigens van 14 juni tot 14 juli volgend jaar. Dus als de mensen al behoefte hebben om hun vakanties te plannen, kunnen ze daar omheen plannen, want hiervoor willen ze natuurlijk tijd blijven.
0: Ja, exact. Oké okay, dan. Uh, dan uh, Barcelona. Uh, we weten het. Een club uh, flink in de schulden. Uh, en uh, nou ja, die schulden, uh, die moeten ze terug gaan uh, betalen. En uh, daar hebben ze nieuwe sponsorcontracten voor nodig. En daarom willen ze een zeer langdurige samenwerking met Nike misschien wel aan de kant gaan zetten.
1: Ja, dat verbaast mij ten zeerste. Want uh, ik heb altijd ervaren, en ik ken de mensen bij Nike ook enigszins, dat dat een heel gelukkig huwelijk is voor beide partijen. Het is ook niet natuurlijk best wel te begrijpen... want waar je op de wereld komt... je ziet jongetjes en, en zelfs ook meisjes... zie je in de Barcelona-shirts lopen. Dus dat is voor de kledingsponsor van de club... een, een zeer interessante en lucratieve business. Maar goed, ja. het is toch zo... dat een van de werelds meest geliefde voetbalclubs... Hè, voor de, zeker voor de kledingmeester van Barcelona... Dus, zou inderdaad overwegen om Nike te verlaten. Een deal die al bestaat sinds 1998... En nog loopt overigens tot het met het seizoen 27, 28. Maar ze zouden twee partijen hebben die geïnteresseerd zijn. New Balance, en dat verbaast mij enigszins. Ja? Maar, maar goed, die willen ook groot. En Puma. Nou, De huidige Nike-deal is maar liefst 105 miljoen euro's per seizoen. Nou ja, dat komt nogmaals, zoals ik net al zei, natuurlijk vooral omdat die uh, shirtjes van Barcelona worden wereldwijd verkocht. En daar verdient Nike natuurlijk heel goed aan. Ja. Uh, maar ja, Barcelona is zoals je al zei, dan is het zoek naar extra geld... om de enorme schulden die ze hebben, nog steeds ruim een miljard euro uh, aan de banken... Uh, te kunnen aflossen. En kennelijk zijn er kledenmerken, waaronder dus inderdaad New Balance en Puma... die meer dan die 105 miljoen zouden willen betalen... Uh, nu heb ik wel een klein vraagteken, misschien zelfs wel een groot vraagteken bij of dit wel helemaal uh, klopt. Want het zou zomaar kunnen zijn dat Barcelona de prijs met Nike wil opdrijven ja. en daardoor schermt met interesse van New Balance en Puma. Van Puma kan ik het nog voorstellen, maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat New Balance dat kan, CQ wil betalen voor één club. Maar goed, dat is een, een beetje mijn privé-interpretatie. Uh,
0: ze bevinden zich toch ook nog niet in de, in de voetbalsport new balance toch of um, wel?
1: Ja, ze zitten wel in de voetbalsport. Ik geloof dat ze één of twee clubs uh, in de Engelse Premier League uh, sponsoren. Okay. Maar niet van het formaat van Barcelona. Dit soort bedragen, ja? 100, ruim 100 miljoen per jaar. Dat, dat zijn toch bedragen die behoorlijk drukken op je balans.
0: Ja, dat kan je wel stellen, uh, ja.
1: Overigens, de Nike-deal met, met Barça die. ...zou naar verluiter op ene grootste deal in geld zijn voor een voetbalclub ter wereld. Op één staat, ja, je kunt het wel raden, dan, de grote concurrent Real Madrid... die ...jaarlijks van Adidas, ja, dat andere grote merk natuurlijk... Ja. ...115 miljoen vangt. Uh, ook daar geldt natuurlijk dat de Real Madrid shirts... ...zie je ook bijna over de hele wereld. en uh, Dat uh, levert waanzinnig veel geld op voor die kledingwerken.
0: Zeker. Uh, goed. Ja, wie weet dus ooit uh, Barcelona uh, in een uh, andere uh, uh, nou ja, shirt sponsor uh, dan uh, Nike? Uh, goed, in ieder geval tot en met het seizoen van 27-28 uh, lopen ze nog uh, met Nike uh, op de borst uh, als uh, sponsor ja. daarvan. Um, ja. Dan uh, hockey, de Final Eight. Um, die uh, gaat uh, gespeeld worden uh, bij twee, uh, uh, twee clubs hè, in, uh, in Nederland. En uh, dat is voor het eerst.
1: Ja. Is een uh, kijk Dat het in Nederland plaatsvindt is, is, is redelijk voor de hand liggend. Enerzijds omdat het een Nederlandse hoofdsponsor heeft, ABN AMRO. En anderzijds, de hockeywereld is verzekerd van uh, full house uh, bezette tribunes. Uh, als er internationaal wordt gehockeyd. Want het Nederlandse hockeypubliek is zeer trouw en komt kijken. Maar goed, ja. die ABA, ABA, ABN AMRO Final Eight, zo heet het toernooi. Dat zijn dus de finales van de Euro Hockey League voor clubs. Eh, zullen voor 18, van 28 maart tot 1 april 2024, eh, dus zoals je al zei, voor het eerst op twee clubs plaatsvinden. Dat klinkt eh, logistiek misschien wat ingewikkeld, maar het wordt redelijk makkelijk gemaakt door twee clubs die pal naast elkaar liggen in het Amsterdamse bos. Dat is de hockeyclub Club Amsterdam, met onder andere natuurlijk het Wagenerstadium, waar alle internationale wedstrijden van het Nederlands team op worden gespeeld. En de laatste tijd zal verrassend goed spelen in de club Pinoquet. Die liggen gewoon tegen elkaar aan in het Amsterdamse bos. Dus het is relatief makkelijk om daar zo'n toernooi te organiseren. En het is, nog even voor de goede orde: het is niet alleen voor de mannen, maar het is ook voor de vrouwen. Dus de Final Ape, dat wordt een waanzinnig interessant spektakel daar. Een echt hockeyfestival. Want waarom gebruik ik het woord festival? Omdat aan het toernooi wordt toegevoegd een, een, een separaat onder 14-toernooi. Nou, dat is natuurlijk erg leuk en interessant uh, voor de jeugd... om ook mee te spelen in onder of onderdeel te zijn van zo'n gigantisch hockeyveld. Uh, een, het, ja, het is een soort nieuw jasje dat past in ons land... waar hockey een grote sport is... en waar per definitie, zoals ik al zei, veel publiek op afkomt. De looting voor die finals vindt plaats op 13 december. Dat is dus volgende week.
0: Ja, en is dit dan gedaan om de kosten voor die beide clubs, nou ja, om in ieder geval de kosten wat omlaag te, te brengen per club, waardoor ze het nou ja, door, door twee uh, uh, verenigingen laten organiseren?
1: Nou ja, het is, kijk, het is sowieso natuurlijk wat ruimte betreft. Uh, kun je uh, twee clubs te, tegemoet komen die allebei graag zouden willen organiseren. Dus je, 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 je kietelt als uh, organisatie. In één club, twee clubs. Maar bovendien de ruimte, de faciliteiten. Want als je er zo'n onder 14 toernooi aan toe wil voegen, heb je meer velden nodig.
0: Ja, zeker.
1: En dat, ja, die twee clubs kunnen dat natuurlijk bieden.
0: Heel mooi. Oké okay dan. Tennis. Uh, ze willen ook weer een nieuw format eraan gaan toevoegen. Een premier tour, zo moet het gaan heten. En jij vergelijkt een beetje met uh, nou ja, wat de Formule 1 doet, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, dat heb ik niet zelf verzonnen, want dat stond in het bericht dat ik ontving. Okay. De tenniswereld kijkt natuurlijk, zoals elke sportwereld op dit moment natuurlijk, ...kijkt naar mogelijkheden om meer geld te innen. Af en toe word ik er wel eens een beetje moe van. Klinkt misschien vreemd op mijn mond, maar de sport moet wel blijven prevaleren. En het moet niet alles ten koste gaan van geld. Maar desalniettemin, de interesse van de consument, van de sportconsument in deze wereld vol ellende die groeit nog steeds en sport biedt iets positiefs, dus ik begrijp het ergens wel. Nou, die tenniswereld die kijkt ook naar een nieuw initiatief en het noemen ze inderdaad de premier tour uh, om dat te gaan creëren enigszins vergelijkbaar met wat de Formule 1 biedt, uh, dus door alle werelddelen uh, toevoegen aan de vier Grand Slams uh, we hebben nu natuurlijk Melbourne Parijs, uh, Londen, New York yep. uh, als mixed toernooien, maar deze toernooien zouden allemaal mixed zijn uh, en, uh, en de top-10 toernooien zouden in, in een verge, of, of organisatie van het verre voor het stadium zijn. Uh, het is, uh, en dan zou je natuurlijk ook veel meer lawaai kunnen gaan maken rond de hele tour... niet alleen maar de Grand Slams. En dus more, me, meer media-aandacht en dan dus weer meer sponsors... met als uiteindelijk doel natuurlijk een grotere prijzenpot voor de spelers en speelsters. Uh, geruchten willen, en um, dat maakt het echt extra geloofwaardig voor mij ook, dit, dit gerucht. Dat Saudi-Arabië een niet onbelangrijke rol zal spelen achter de schermen. Nee. En dat nogmaals, dat zou mij niet verbazen. Nee. In januari zouden de plannen al worden onthuld, dus dat geeft aan dat de plannen al in een vergevoerd stadium zijn. En dat zou gebeuren voorafgaand aan de Australian Open, dat de Grand noemen op Melbourne Park. Um, ook niet, uh, ook wat dat geloofwaardig gemaakt is het feit dat Novak Djokovic, de huidige nummer 1 van de wereld, zou naar verluid een van de belangrijke supporters en initiatiefnemers zijn. van deze ingrijpende verandering. Ik, uiteindelijk juich ik het toe. Voor wat dat waard is als ik het toejuich. Maar overigens, en dat vind ik ook wel weer pikant. en het heeft weinig met sport te maken. maar het geeft toch aan waar Saudi-Arabië mee bezig heeft niet alleen zichzelf in te kopen via sport. om zichzelf op de wereld te zetten als een volwaardige geciviliseerde best maar Daardoor is nog een hoop te doen. Maar het land heeft ook... is aangewezen... Uh, met de hoofdstad Riyadh als organisatie van de Wereld Expo... Um, van 2030. En, nou, en dan vier jaar later... in 2034 volgt het wereldkampioenschap voetbal daar. Dus het land wordt uh, de komende... zeg maar tien jaar... Wordt een, een, een centrum van activiteiten... met heel veel sport. Dus... Ja. Um, ja. ja, er zijn mensen die dat zeer veroordelen. Ik ook wel enigszins, gezien het land dat nog behoorlijk indruist tegen de mensenrechten en allerlei andere relevante zaken. Maar aan de andere kant, als het de sport promoot met betere ja, formats voor sport en, uh, en het zet de kinderen en de, de vrouwen in saudi arabië ook aan het sporten, dan je eigenlijk het toch toe.
0: Ja, 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 het zou in mijn ogen, als je het over de tennisport hebt... wel betekenen dat er andere toernooien zouden moeten verdwijnen. Zo'n hele ATP-tour. Uh, dat, uh, dat, dat, daar, daar worden nu natuurlijk veel wedstrijden uh, en toernooien georganiseerd. Ja, misschien dat dat dan gaat verdwijnen. Dat uh, is allemaal voor later... Uh, in Friesland zijn ze in diepe, diepe rouw, kan ik me zo voorstellen. Er was een kleine hoop, ja, en ik had er ook nog nooit van gehoord hoor. Het is die jij het nu zegt, Frank. Maar er was een kleine hoop dat Tiof de Olympische Spelen voor het schaatsen uh, zouden mogen organiseren. In ieder geval dat onderdeel natuurlijk van de Olympische Winterspelen. Uh, dat omdat er uh, Zweden uh, zich uh, aan had uh, geboden om uh, de Olympische Spelen te organiseren. Maar daar gaat allemaal een dikke zwarte streep doorheen.
1: Ja, een kleine correctie
0: dan. De, niet Zweden,
1: maar Zwitserland. Oh, excuus. Uh, ja. Nee, geeft niet. Uh, en Zwitserland had zich gekandideerd voor de spelen van 2030. De winterspelen uiteraard. Uh, of 2034. En als dat zou zijn toegewezen, dan had Zwitserland al aangegeven. wij hebben in het kader van uh, soberheid willen wij niet weer een heel duur nieuwe, nieuwe lange baan schaatsstadion uh, bouwen. En dan wijken wij uit naar Thialf. Uh, niet alleen om kosten te besparen, denk ik, maar ook om in de wetenschap dat Tialf natuurlijk permanent, zeker als de Olympische Winterspelen betreft, uh, vol zit met een uitverkocht huis. Ja. Uh, maar nu is het zo dat uh, het IOC heeft besloten dat Zwitserland te schrappen, omdat de reden weet ik niet, van de lijst. En de uh, kandidatuur voor de 2030 en 2034 spelen toe te wijzen aan Frankrijk en Salt Lake City. Dus dat is jammer voor Thialf. Want dat zou natuurlijk prachtig zijn geweest. Maar goed, die half, uh, mag, hoeft zich geen zorgen te maken. Want heel veel EK's en DK's, ook de komende winter weer, uh, spelen zich af op die half.
0: Tuurlijk, maar het had toch wat geweest als je had kunnen zeggen dat er Olympische Spelen zouden worden geschaatst in die half.
1: Ja, het zou prachtig zijn geweest. Ja. En nogmaals, uh, ook goed voor het IOC en goed voor de winterspelen, want per definitie uitverkocht huis.
0: Ja ongelooflijk Die sfeer altijd daar. Uh, en uh, nou ja, we gaan richting uh, die, dat, dat Nederlands kampioenschap natuurlijk ook weer. Hè. Tussen uh, kerst en oud en nieuw wordt dat altijd gehouden. Uh, in Tioff uiteraard, waar kan het ook anders? De sfeer, uh, nou ja, de oranje tribunes, het is altijd waanzinnig als je dat weer ziet. Uh, kunnen we in ieder geval dus tussen kerst en oud en nieuw weer van gaan genieten. Dan nog even uh, motorsport, uh, autosport eigenlijk meer in dit geval. Uh, NASCAR, erg populair natuurlijk in Amerika vooral. Hè. Je hebt de IndyCar, uh, maar ook de NASCAR op de OVOS, wel bekend. Uh, en ze hebben een nieuw uh, tv-contract getekend.
1: Ja, het zou wel iets te maken hebben, misschien met de tijd van het jaar, ik weet het niet, maar er wordt weer op dit moment heel veel onderhandeld in diverse sporten over de televisierechten. Mede natuurlijk ook door de opkomst van de streamingdiensten, die ook in toenemende mate geïnteresseerd zijn in sportrechten. Ja. Um, dus uh, sport is en blijft, hoe je het ook bent of keert, een van de meest geliefde, zo niet de meest geliefde content voor zenders. Nou, nou, vanuit de Verenigde Staten bereikt mij inderdaad het weer een, een mega deal voor het in Europa minder bekende Nescar autoracen, Dat is min of meer voor gewone, tussen aanhalingstekens, straatauto's, maar dan op vele fronten natuurlijk aangepast en natuurlijk voorzien van zeer zwaar opgevoerde motoren. Maar hoe dan ook in Amerika immens populair. Zo populair dat de combinatie van Fox, NBC, de National Nationale Broadcasting Corporation, Warner Brothers Disco Discovery en Amazon bereid zijn om maar liefst 7,7 miljard dollar op te hoesten voor een zevenjarige deal voor de nationale rechten. Dit is 40% meer dan de huidige deal. Dus het geeft aan dat de, 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 de uitzendrechten nog steeds waanzinnig. ...interessant zijn dat het maar eventjes met 40% stijgt. Disney's Fox en NBC zijn de twee belangrijkste van de vier. En met beide 14 races uit het programma... ...en Discovery en Amazon verworven beide de rechten van vijf races. Dus ja. zij zijn daar gegaan voor verdeel en heers. Ze het pakket in plaats van er, om het aan één zender te geven. En ze zullen ongetwijfeld hebben onderhandeld... ...en door het aan vier zenders te geven... Het levert het uiteindelijk kennelijk meer op. Maar dat zou voor... Ik vind dat, uh, ik vind dat een begrijpelijke beslissing natuurlijk. Je gaat voor het hoogste bedrag. Aan de andere kant... ...creëer je wel een soort... Um, ...nou, ik zou willen zeggen... brand misschien zelfs onbegrip... ...bij de consument. Exact. Dat hij op een gegeven moment niet meer weet... ...bij welke zender moet ik nu weer gaan kijken.
0: Nou ja, en die moet zometeen vier abonnementjes afsluiten... ...om een heel seizoen te kunnen volgen.
1: Ja, hè, dus... dus it, 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 yeah, ...je kunt wel gaan voor het onwaarschijnlijk hoogste bedrag... ...maar als het uiteindelijk... ...gaat leiden tot minder kijkers omdat de mensen een beetje moe worden van dat zoeken naar of uh, de, de hoge vies voor de abonneezenders. Ja, het is een um, interessante ontwikkeling en ik ben benieuwd hoe, hoe, hoe dit verder gaat en uh, welke andere sporten in, dit, in deze lijn volgen.
0: Ja, aan de andere kant weten we, uh, zeg ik eventjes zoals leek zijnde van de Amerikanen, dat ze niet vies zijn van een sportabonnementje en uh, uh, nou ja, op zondag uh, op de bank uh, sport kijken.
1: Ja, inderdaad. De Amerikanen zijn zeer sportminded. En het NASCAR-race is waanzinnig populair. Ja. Dus, dus ja, ze zullen er goed over nagedacht hebben. Daar ga ik vanuit.
0: Ja, zeker. Het Formule 1-seizoen is ten einde. Maar betekent niet dat uh, nou ja, al het nieuws rondom de Formule 1 uh, gestopt is. De kalender voor 2024 uh, die wordt uh, zo langzaam zeker bekend. Of is, denk ik, nee, is al volledig bekend. Want er is ook al bekend bij welke races er een sprintrace wordt gehouden.
1: Ja, zoals bekend, de sprintraces worden op de zaterdag gehouden. Leveren ook punten op voor het wereldkampioenschap. Die ja. zijn zeer belangrijk. Uh, het, is, het, het is ontstaan het idee uit het gegeven dat toch veel mensen riepen. En dat een uh, toename in het aantal mensen die dat riepen. Dat een raceweekend toch wel eigenlijk een beetje saai aan het worden was. Vrijdag vrije training en dan zaterdag vrije training en kwalificatie. En zondag de race. Dus Liberty Media, de, de eigenaar van het circus, uh, heeft al twee jaar geleden besloten. Van, nou, laten we dan op zaterdag een sprintrace organiseren. Dat is dus voor ongeveer een kwart van de afstand van de race op zondag. Uh, en dan geven we die in die race ook, ook punten, weliswaar minder punten dan de race op zondag, uiteraard. Maar dan heb je dus in een raceweekend niet alleen uh, de vrije training en kwalificatie, maar ook nog eens twee races. En dat leidt dan naar. De, de wens van de eigenaar, en dat is natuurlijk ook zo. Meer kijkers op, en meer kijkers leveren weer meer televisierendrechten op, weer meer sponsors op, et cetera. Maar goed, ze hebben in ieder geval weer um, de, het programma voor volgend jaar bepaald. En de, de sprintraces um, voor dat wereldkampioenschap vinden uh, volgend jaar plaats in zes van de 24 races. Dat is hetzelfde aantal van het afgelopen seizoen. En de volgende races zullen sprintraces hebben. Dat is in China. In Miami, in Oostenrijk, in Brazilië, in Austin, de Verenigde Staten, en in Qatar. Uh, hm. Populair bij publiek en televisiekijkers, maar nog steeds minder populair over ons bij de rijders. Ja, en, zeker. En, en bij de remstallen. En, 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 en ja, die, die vinden het eigenlijk een beetje, een, nou, om het letterlijk het woord maar weer te gebruiken, een beetje te veel circus worden. Uh, maar ja, uh, de eigenaar bepaalt... En, uh, en omdat hij ook betaalt aan de stallen en dat zijn niet geringe bedragen dus uh, ik ben benieuwd uh, of dit um, gehandhaafd wordt in de toekomst want de stem van de, de rijders en de stem van de teams die dringt toch hoe langer hoe meer door en onder uh, onderuitwoorden van onze Max want die is er ook absoluut geen voorstander van
0: ja, maar toch de stem van het publiek die wordt steeds luider. Het wordt steeds interessanter, al die sprintraces. We hebben ineens gezien dat uh, Oscar Piastri, een rookie, een sprintrace kan winnen. Nou ja, wat, wat vervelend was misschien achteraf was dat in Austin uh, ineens vanwege zo'n sprintweekend de bodemplaat van uh, de, de, de Mercedes van Hamilton... en ook van Ferrari te ver uh, nou ja, afgeschaafd was, waardoor die uh, werden gedespelificeerd. Dat was misschien dan weer wat uh, verwarrend voor alle kijkers. Maar toch het idee van zo'n sprintweekend, volgens mij bij de fans... Leeft het wel?
1: Ja, dat denk ik ook. Natuurlijk. En dat levert de, de, de organisatoren van de race. Dus natuurlijk op zaterdag me, aanzienlijk meer publiek op. Dus meer inkomsten. Dan dat ze alleen maar komen kijken voor de kwalificatie.
0: Ja, zeker. Weet je trouwens ook of een uh, circuit meer moet betalen uh, om een sprintrace te mogen organiseren?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik weet het niet, maar het zou me niks verbazen. Want Liberty zit natuurlijk op alle fronten te kijken van hoe kunnen wij die 8 miljard die we hebben betaald aan Bernie Ecclestone om dit circus te kopen. Ja. Om dat uiteindelijk terug te verdienen. Dus hè, zij loeren op alle mogelijke kansen om meer publiek te trekken en daardoor meer sponsors te trekken. En daardoor hogere uitzendrechten te draaien. Nou ja, et cetera, zo even een balletje weer rond. Ja. Maar ik zou wel eens interessant vinden, daar heb ik ook wel eens met mensen over gehad, onder andere met de manager van Max Verstappen. Uh, dat als ze nou een, een, een sprintrace hebben in een weekend dan zou de winnaar van die sprintrace die zou bij de eigenlijke race van de volgende dag achteraan moeten starten uh, dus de rollen omdraaien de sprintrace uitslag draaien om uh, op de starting grid van de hoofdrace nou, ik ben ervan overtuigd dat het allerlei klachten zal opleveren en gevaar uh, ongelukken, maar het zal wel spektakel opleveren want dan start Max opeens achteraan en dan moet hij het hele veld inhalen. Dan heb je toch wat meer spanning dan op dit moment... waarin je Max bij de start ziet vertrekken en je ziet hem nooit meer terug.
0: Ja, maar ik weet één ding zeker, dan vindt hij het helemaal niet meer leuk. <laughs>
1: nee, dat weet ik ook wel zeker. Ja,
0: goed. Uh, er werd uh, vooral vorig seizoen ja. veel over gesproken. Maar uh, goed, uh, ook voor 2024 dus geen sprintrace in Zandvoort. Nee,
1: nee, nee, dat is inderdaad nu definitief. Deze zes locaties zijn bekendgemaakt.
0: Geen sprintrace dus in Zandvoort. Goed, um, Frank, dankjewel. Volgende week woensdag op 13 december. Dan ben je hier in de studio te gast. Live voor een uh, BV Sport. Uh, wie hebben je dan te gast? We hebben dan als gast John Best. Dat is de algemeen directeur van Almere City.
1: Kijk, de promovendus. De Eredivisie en dat vind ik een interessante gast natuurlijk. Want ja, het is een nieuwkomer. En hoe staat hij nou tegenover die Eredivisie En... Hoe uh, gaat hij handhaven in de eredivisie? Want het is natuurlijk een, een club die sowieso op de lijstje staat van mensen die roepen. Nou, wie zou er in aanmerking komen voor degradatie? Nou ja, ze hebben nu in ieder geval Volendam en uh, Vitesse onder zich. En dat moeten ze zien te houden. Hè? En ze hebben natuurlijk toch ook leuk gepresteerd ook Ajax in een 2-2-gelijkspel. Ja. En uh, ik vind het met name interessant om met John te praten over. Ja, wat is nou Almere City als eredivisie-club in een de snelst groeiende stad van Nederland in Almere. En wat doet die club voor die stad? He, dus dus, dus uh, niet alleen maar, we gaan niet alleen maar praten over de uitslagen... maar we gaan vooral praten over... Uh, wat doet zo'n zo, zo, zo betaalde voetbalorganisatie als Almere City... in een, een zo snel groeiende stad uh, als Almere...
0: Ja, mooi. Het is een uh, jonge stad met een uh, ja, misschien nog wel jongere uh, voetbalvereniging, uh, uh, inderdaad. Um, uh, met nog weinig historie natuurlijk. Maar het is uh, mooi wat ze allemaal meemaken. En hoe ze zich uh, dit jaar uh, presenteren in die eredivisie. En uh, aanstaande woensdag op 13 december, dus te gast in de BVSport met Frank van der Walbaken. Frank, dankjewel. Uh, en uh, ik spreek je volgende week.
1: Oké, okay, tot volgende week. Thuis, tijdens je training. In de sportkantine of uit. Dit is All Sports Radio.